0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa en andere delen van de wereld. Aflevering 16: Een Epiloog. Nederland. Zomer 1945. Een zwaar gehavend land ontwaakt uit vijf jaar Duitse bezetting. De Tweede Wereldoorlog was voorbij. Maar wat moest men nu? Terug naar het vooroorlogse haalvast Van neutraliteit, van koopman en dominee? Of Nederland opnieuw intekenen? Als een schone lei? Overal gonsden opwindende woorden... Doorbraak en vernieuwing. Maar ja, welke doorbraak? Welke vernieuwing? De kersverse premier Willem Schermerhoorn riep in zijn regeringsverklaring van eind juni op tot daadkracht en eenheid. In een vlammend betoog greep hij terug op zijn eigen gezag als verzetsman. Onder andere bij de landelijke knokploegen, de KP.
1: Laat ik dan u hier van deze plaats op dit punt nog eenmaal spreken... ...als lid van de adviescommissie van de landelijke KP-leiding. Bent gij bereid, bij voorbaat bereid, in deze regering te zien... ...de centrale KP van het Nederlandse volk... ...die gereed staat om met uw allerhulp uit Gods kracht... ...de oneindig zware, maar niet hopeloze taak te aanvaarden... ...om alle krachten in het Nederlandse volk te bundelen... En te richten op het ene doel, de herreizenis van het nationale bestaan van het Nederlandse volk. Het zal daarvoor noodzakelijk zijn dat ieder van ons bereid is iets op te geven van zijn eigen opvattingen. Bereid om ook het inzicht van Hem, die boven Hem gesteld is, niet van tevoren als onjuist, als slap of wat u maar wilt te brandmerken. Het gaat vandaag aan de dag. Om, zoals Hare Majesteit de Koningin zeide, om het nu of nooit. Misschien om het erop of eronder. Rekent u daarbij op ons. Wij rekenen op u.
0: Het nu of nooit. Het erop of eronder. De herrijzenis van het nationale bestaan van het Nederlandse volk. En de regering als haar centrale knokploeg. Dat klonk allemaal opwindend, maar ook erg ambitieus. Met uitzondering van Duitsland... had geen land in West-Europa zoveel schade opgelopen als Nederland. Het dodental lag rond de kwart miljoen. Waaronder ruim 100.000 vermoorde Joden. Waar te beginnen? Bij het woord wederopbouw... denken we vaak aan cementmolens en hijskranen. Die kwamen er ook in grote getalen... Maar volgens velen was Nederland eerst toe aan een grondige, morele hervorming. Of zoals het toen vaak genoemd werd, een geestelijke renovatie. Bezorgde politici, pedagogen, geestelijken en andere zedemeesters buitelden over elkaar heen. In hun kritiek leek het soms alsof het Nederlandse volk was veranderd in een kolonie richtingloze primaten. Zo schreef het Maandblad voor Geestelijke Gezondheid in oktober 1945... We zien verwilderde kinderen, gedemoraliseerde arbeiders, NSB'ers, brede lagen van de bevolking bij wie het begrip voor mijn en dijn, de eerbied voor wet en overheidsgezag zeer zijn verzwakt. En de overgeprikkelde agressie die veelal nog onvoldoende constructieve uitingsvormen heeft gevonden. Er waren ook nog tienduizenden Canadese militairen. Mede door gebrek aan scheepsruimte verlieten de laatste Canadezen Nederland pas in het voorjaar van 1946. Stoere, heldhaftige kerels in vlotte windjacks en met zwierige baretten. Voor heel wat vrouwen was zoiets een bijzonder aantrekkelijk pakket. Hetgeen natuurlijk weer extra voedingsbodem gaf aan de klaagzang over het morele verval. Kortom, het was vrede, maar volgens menig zedenpreker begon de geestelijke strijd eigenlijk opnieuw. De traumatische overgave van mei 1940. De inschikkelijkheid tegenover de Duitse bezetter. Allemaal tekenen van een gebrekkige geestelijke weerstand. Hoog tijd dus voor een beschavingsoffensief vol geloof, discipline en vaderlandsliefde. Om het maandblad voor geestelijke gezondheid nog eens te citeren. Het gezin is verbroken en uit elkaar gerukt. De school is buiten functie gesteld. De arbeid is ontredderd. De omgangsvormen zijn verruwd, de moraal op ontstellende wijze gezakt. De misdaad heeft overal de kop opgestoken en toont openlijk zonder schroom het schaamteloze gelaat. Was het echt zo erg? Waarschijnlijk niet. In elk geval waren de dagelijkse zorgen van de meeste burgers een stuk praktischer. Wat was er te eten? Was er werk? Een dak boven het hoofd? 10% van alle landbouwgrond stond onder water. Zoutwater vaak ook nog eens. De binnenvaart lag grotendeels stil. Duizenden machines waren naar Duitsland versleept. Bijna alle treinwagons stonden ergens bij de Oosterburen, enzovoort, enzovoort. Eind juni 1945 maakte jonkheer-ingenieur Jan de Ranitz een inspectiereis door Zeeland... Voor de radiomicrofoon schetste hij een troosteloos beeld van een vervallen provincie. Maar van moreel verval was volgens hem geen sprake. Geachte luisteraars,
2: wanneer ik net terugkom van een reis door schouwend Duitsland, troosteloos kaal land waar het zeewater nu van af is, wanneer ik reis over walgeren met de boot langs ingestorte boerenhofsteden, dode boomgaarden, Wanneer ik u iets zal vertellen over westelijk Zees vlaanderen waar ongeveer alles in puin ligt, dan begrijp ik een Engels officier die mij vroeg, toen ik hem vertelde van onze zorgen en moeite voor een wederopbouw. But why? Maar waarom? Waarom bemoeien we ons met dat zwaar getroffen, nog vrijwel niet bevolkte bruinissen, waar de ratten uit het water en de vlooien van de moffen voor je voeten springen? Waarom zwoegen wij voor de droogmaking van de troosteloze walcheren, onherkenbaar geschonden? Waarom moeten Breskens, Schoondijken, Oostburg, Sluis en al de andere dorpen in westelijke Zeeuws-Vlaanderen herbouwd worden? Waarom willen wij met alle geweld dit kikkerland bewonen? Ik geloof omdat u en ik het niet laten kunnen, omdat het ons land, onze bomen, onze weiden en onze huizen zijn. Dat kan niemand begrijpen buiten Nederland. Waarom wij alleen maar leven kunnen als Nederland leeft, Nederland herijst. Daarom zijn wij allen verantwoordelijk voor deze herrijzing van ons gehele land ook van die thans bijna onbereikbare uithoek die west vlaanderen heet.
0: Omdat we het niet laten kunnen. Als we de Ranits mogen geloven... zat het met onze geestelijke weerbaarheid dus wel goed. Overigens, hoewel het door de Ranits beschreven landschap kaal was... was het niet leeg. In de Nederlandse grond lagen naar schatting tussen de 1,5 en 2 miljoen achtergebleven mijnen. Het waren vooral Duitse soldaten, Nederlandse SS'ers en NSB'ers... die deze mijnen moesten ruimen. Ruim 200 Duitsers kwamen daarbij om. En vele honderden raakten gewond. Zoals soldaat Joachim Koen. Die moest mijnen ruimen in de buurt van Bloemendaal. Op een dag ging het mis. Voor zijn ogen stapte een collega op een mijn. Drie mannen stierven. Koen zelf raakte gewond aan zijn borst. Ik draag letterlijk nog een stukje Holland bij me. Er zit nog altijd Nederlands zand in mijn litteken. Het Canadese bioscoopjournaal weide een reportage aan de Duitse mijnenruimers. En ze waren niet mild voor ze.
3: On de Dutch beaches facing the North Sea is the one-time famous summer resort of Skaven, England. Turned into a fortress by the Germans, the approaches were thoroughly mined against a light attack. Now the roads to the beach are cleared of teller mines by detachments of German engineers. The surrender terms stated that the Germans must remove all mines planted by them in their own or occupied territory. Jerry squads and mine detectors are used to locate the hidden menaces. Casualties zijn sustained als the cleaning up process casualties are German however, as ironic justice forces the master race to reap the havoc that they themselves have
0: Inderdaad, er vielen slachtoffers, maar dat waren Duitsers. Toch een beetje eigen schuld. Terug naar het wel en wee van de gewone Nederlander. Op de ranglijst van acute problemen stond de woningnood misschien wel het hoogst genoteerd. Een vijfde van alle Nederlandse woningen was verwoest of beschadigd. Tel daar nog een geboorte-explosie en een golf aan huwelijken bij op... en je hebt het recept voor een gigantische schaarste aan huizen. Veel jong gehuwden woonden in bij familie of particulieren. Hoezo privacy? Romkje Waterlander uit Leeuwarden kon erover meepraten. Pas getrouwd woonde zij en haar man in bij haar ouders. In één kamer met een wasbak op de gang. In Leeuwarden waren gewoon geen woningen. Mijn man was 23 en ik 18. We woonden met mijn ouders, mijn jongste broer, mijn oudere broer en mijn man en ik. En later kwam daar een baby bij en een paar jaar later nog een baby. Mijn jongste broer sliep bij ons in de bedstee. Nee, dat is niet leuk voor een pasgetrouwd stel. Het was dan ook niet onlogisch dat tussen 1945 en 1955... een kwart miljoen Nederlanders uit het volle Holland emigreerden. Naar Canada, Australië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland of de VS. Het was een van de grootste permanente landverhuizingen... uit de Nederlandse geschiedenis. En alsnog was het niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Tot in de jaren 70 zou de schaarste op de woningmarkt voortduren. En dat ondanks al die haastig opgetrokken typische wederopbouwwoningen. Overal verschenen monotone, tikkeltje kleinburgerlijke en ook wel een tikkeltje armelijke wijken. En daar bleef het niet bij. In Rotterdam stampte architecten een compleet nieuwe, moderne stad uit de grond. In het centrum konden ze tekenen op een blanco vel. De binnenstad was immers volledig uitgewist door het Duitse bombardement van mei 1940. Stedenbouwer Sam van Ebden nam geen blad voor de mond. Realiseert u zich, Rotterdammer, dat vele der dierbaarste herinneringen aan wat in de meidagen verloren ging zich juist vasthechten aan wat, nuchter bezien, slechts de tekortkomingen waren van onze oude stad? En zo werd de lege Rotterdamse ruimte vanaf eind jaren 40 gevuld met kantoorkolossen, winkelpromenades en brede verkeersaders. Om de woonproblemen en al het andere leed enigszins te verzachten, werden talloze hulpacties opgezet. Zoals bijvoorbeeld de Nationale Hulpactie Rode Kruis, de Hark. Met als stichtelijke lijfspreuk helpt ieder Nederlands gezin weer op te bouwen. Vanaf mei 1945 hielpen de al wat langer bevrijde zuidelijke provincies het noorden... en vanaf de zomer ging de hulpstroom ook andersom.
3: Ook in Dordrecht kwam men tot besef dat hier geholpen moest worden. Afdoende en snel. De Hark zette een grootscheepse actie op touw. Niet alleen in Dordt zelf, maar ook ver daarbuiten. Het resultaat was verbluffend. Men begreep dat meer dan ooit... ...thans met ruime hand gegeven moest worden. Bovendien viel er nog iets goed te maken. In de trieste tijden van hongersnood... ...had Zuid spontaan en royaal Noord geholpen. Thans zou het omgekeerd zijn.
0: Ook uit het buitenland kwam hulp. Bijvoorbeeld uit de innemende Amerikaanse stad Albany de hoofdstad van de staat New York. Een plaats die historische banden koesterde met Nijmegen. In de loop der eeuwen hadden heel wat families uit Nijmegen... zich in Albany gevestigd. En in 1947 adopteerde de bevolking van Albany... de verwoeste stad aan de Waal. Mede door bemiddeling van generaal James Gavin. Gavin had dan weer zijn eigen band met Nijmegen. Het was zijn 82e luchtlandingsdivisie... die in september 1944 Nijmegen had helpen bevrijden. De hulpactie had als slogan Adopt a family and fill a shipload. In juli 1947 lagen de eerste hulpgoederen uit Amerika op de Waalkade. Voedsel, kleding, huisraad, maar ook cement en stalen balken. Alles hielp.
3: Nijmegen on the Wall River in the Netherlands. This city has been adopted by Albany, New York. The first of 600 tons of material has reached its destination. Jan Weybeck, born in Nijmegen, now a resident of Albany, is returning to his birthplace with the mercy cargo to be welcomed by burgomaster Charles Hustings. <music> Mr. and Mrs. Weybeck are addressed by the burgomaster But in this case... I undoubtedly speak in the name of all the inhabitants of my town, but I thank you from the bottom of my heart for all that has been given. Even a proud Dutchman can enjoy the... And Mr. Bailey replies in English and in Dutch. Citizens of Nijmegen, it is indeed a great honor to me, a native son, to have been given the privilege to deliver to you in person, in the name of Mayor Corning of Albany, the first shipment of much needed articles in the shadow of the famous Nijmegen bridge, the winches begin to turn. And the first of five crates are lifted from the barge Nijmegen III, which has borne them from Rotterdam. The contents consist of wearing apparel, much needed building material, lumber, window glass, cement and assorted tools. Articles which are lacking all over Holland.
0: Sommigen zagen de Amerikaanse hulp als enigszins ironisch. Immers... Niet alle schaarste in Nijmegen was de schuld van de bezetter. Heel wat geallieerde soldaten hadden geplunderd of spullen geheeld. Eind 1944 had premier Gerbrandi zelfs geklaagd bij koningin Wilhelmina. Er wordt zeer veel gestolen en geplunderd door de geallieerde troepen. Op de vergadering van burgemeesters uit de omgeving van Nijmegen... bleek onder andere dat bij acht van de zeventien burgemeesters... de gemeentekas was weggehaald. Elders werden brandkasten opengebroken en leeggehaald... terwijl de inventaris van gevorderde woningen stevast verdwijnt. De Zwarte Markt draaide overuren. Er waren zelfs wapens te koop. En voor 1500 gulden had je een jeep. En ook het privébezit dook op. Een man vond een foto van zijn pasgestorven vader. Voor twee gulden kon hij hem terugkopen. Schaarste verwoesting Onzekerheid. Wie of wat ook de oorzaak was, heel wat Nederlanders vonden het vanzelfsprekend dat de Duitsers opdraaiden voor de schade. Zij waren toch degene die ons land hadden bezet? Het was een logische reactie. En premier Schermerhoorn beloofde dan ook krachtig te zullen aandringen op Duitse schadevergoedingen.
1: De Nederlandse regering zal bij de geallieerde mogendheden haar eisen tot schadevergoeding indienen en in het bijzonder krachtig aandringen op teruggave van de door de Duitsers gestolen goederen en vervanging daarvan door andere goederen indien het gestolen goed niet meer te achterhalen is. In ditzelfde verband aanvaardt dit kabinet ook de gedachte van minister van Kleffens om de mogelijkheid tot schadevergoeding door middel van annexatie van Duits gebied open te houden. Deze annexatie is echter zozeer een zaak. Die gedragen of verworpen moet worden. door het zedelijk besef. en het zakelijk inzicht van ons volk. dat de regering er prijs op stelt te bevorderen. dat door een openbare discussie. de publieke mening zich hierover in bezonkenheid vormen kan.
0: Dat formuleerde Schermerhorn netjes. Een discussie in bezonkenheid. De regering snapte natuurlijk donders goed. dat elke annexatie van Duits grondgebied gevoelig lag. In brochures en opiniestukken deden de wildste plannen de ronde. Zelfs plannen om tot voorbij Hamburg Duits grondgebied te annexeren. En dan het liefst zonder de lokale bevolking. Voortvarende types bedachten al nieuwe plaatsnamen. münchen Gladbach Dat kon Monniken Glabbeek gaan heten. Geilankirchen? Misschien Geelkerken? Maar de geallieerden hadden helemaal geen zin in nieuwe volksverhuizingen en Duits revanchisme. Ons land kreeg wat snippertjes gebied langs de oostgrens. En in de jaren zestig werden die grotendeels weer aan Duitsland teruggegeven. Tot zover het stoffelijke leed. Het legeroofde land. De schaarste. De tekorten. Maar daar hield het leed natuurlijk niet op. Bij lange na niet. Alleen al binnen de Nederlandse grenzen waren eind 1945 2 miljoen mensen onderweg. Ongeveer 350.000 onderduikers verlieten hun schuiladressen... en zochten hun weg naar huis. Een half miljoen ontheemde dwangarbeiders keerden terug uit Duitsland. Plus 20.000 politieke gevangenen en meer dan 11.000 krijgsgevangenen. En van de ruim 100.000 gedeporteerde Joden... kwamen er slechts 5200 terug. De terugkeer van Joodse overlevenden, maar ook van Sinti en Roma, was vaak een pijnlijke affaire. Er waren gelukkig uitzonderingen. Zo belandde mevrouw de Vries de Haan bij haar terugkeer uit de concentratiekampen in een klooster bij Vaals. Het was wel behoorlijk, fatsoenlijk, met bedden en ze hebben speciaal pap en puree voor ons gekookt met vitamine C. De nonnen en de kapelaan waren heel aardig en zorgden heel goed voor ons. Het was heel prettig. We kregen een jurk. Maar doorgaans was de ontvangst alles behalve hartelijk. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Eva Pellinghoff. Vanuit haar onderduikadres keerde ze terug in Amsterdam. Ik was de enige van mijn familie die nog over was. Goh, leef jij nog? zeiden mensen als ze me zagen. Ik wist dat mijn schoonouders spullen hadden ondergebracht bij bepaalde mensen... zoals het grote schilderij Gezicht op Nichtenvecht. Maar deze mensen wilden het niet teruggeven. Je schoonvader heeft gezegd dat wij alles mochten houden. De piano van mijn man stond ook ergens. Maar hun loesje speelde er zo mooi op. En ze had les. In verhouding was de terugkeer van krijgsgevangenen... dwangarbeiders en andere weggevoerde groepen minder kil. Hoewel, niet elke ontvangst liep over van warmte en generositeit... In Weert werd een groepje terugkerende krijgsgevangenen... door omstanders uitgemaakt voor landverraders. En een boze criticus schreef... Ik beklaag mij niet, maar het is wel bitter om te ervaren... dat deze slappelingen, deze lamlendigen die zich rustig lieten opbergen... toen de Duitsers het vrij rondlopen van zoveel geoefende mannen... gevaarlijk begonnen te vinden, dat juist die een extra voedselkaart krijgen. Maar in het algemeen was er toch sprake van blijdschap en opluchting. Er waren welkomstfeesten en versierde huizen. Althans, als het huis er nog was. Elze Valk herinnert zich hoe ze in april 1945 terugkeerde in Arnhem. Net als 75.000 andere Arnhemmers was ze in september 1944 geëvacueerd. De stad was volledig kapotgeschoten en leeggeplunderd. Valk vertelde... Ons bovenhuis was op de Bovenbrugstraat 7, achter het station... In het huis was een verschrikkelijke puinhoop. Alles was kapot en lag op een grote bult. Er lagen zelfs onontplofte granaten, heel gevaarlijk. Het had iets moedeloos. En zo mengde tastbare verwoesting zich met geestelijke ontreddering. De schuldigen financieel laten bloeden, dat zat er niet echt in. Maar misschien viel er wat genoegdoening te halen uit hun berechting. In het Duitse Nuremberg vonden ooit de grote nazi-partijdagen plaats. En de stad gaf zijn naam aan de anti-Joodse rassenwetten van 1935. Het was geen toeval dat de geallieerden juist deze besmette stad uitkozen... om bijna 200 kopstukken van het Derde Rijk... voor de Internationale Rechtbank te slepen.
3: On the last day, the day of sentences, filming wasn't permitted. Outside the courthouse, after the sentences, newspapers were quickly sold out. As I say, the final scenes inside the court couldn't be photographed... but there is this record of some of the last words spoken... during the historic trial of Nuremberg. Defendant Hermann Wilhelm Göring. The International Militabuele sentences you to death by hanging. Defendant Rudolf Hess. Of the tribunal sentences you to imprisonment for life.
0: Hitler's zetbaas in Nederland... Rijkscommissaris Arthur Seys-Inkwart kreeg de strop. Generaal Johannes Blaskowitz, de baas van de Festung Holland, koos zijn eigen uitweg. Vlak voor zijn proces begon pleegde hij zelfmoord. Zo namen de geallieerden de nazi voor hun rekening. En ook de nationale overheden namen hun verantwoordelijkheid. In Nederland werden 150.000 verdachten opgepakt. Dat was veel te veel voor het onderbemande rechtssysteem. Hoogstens 10% kreeg daadwerkelijk een veroordeling. Waaronder 242 Duitsers. Van de 145 doodstraffen werden er 42 voltrokken. Onder hen NSB-leider Anton Mussert. En ook dienstpropaganda-paus Max Blokzeil. De Volkskrant deed verslag hoe het executiepeloton het leven van Blokzeil afkapte. Terwijl het peloton de voorbereidingen trof, stond Blokzeil met de handen vastgebonden en in de mond een zelfgerolde sigaret. Het verslag gaat verder na de executie. Onmiddellijk werd door een dokter de dood geconstateerd. Eén der soldaten bukte en raapte het peukje op, dat hij even aandachtig bekeek en toen in zijn portefeuille wegborg. Maar de zoete wraak was slechts een pleister op de wonden. Zeker voor de gewone man bleef het ploeteren. De overheid jubelde over herrijzend Nederland... maar was ondertussen genoodzaakt een uiterst sobere koers te varen. Consumptie kwam op de tweede plaats. De lonen stegen niet of nauwelijks. Minister van Handel en Nijverheid Hein Vos... gaf een treffend voorbeeld van de problemen waar men tegenaan liep. In de bandenfabrieken was er genoeg rubber en genoeg canvas... Maar, zo legde Vos uit... De arbeiders voor de bandenfabrieken waren er niet... omdat ze geen banden hadden om per fiets naar de fabriek te komen. Wij zijn door die wonderlijke gesloten cirkel gebroken... door aan het personeel van de belangrijkste fabrieken... bij voorrang fietsbanden te geven. Ondanks dit soort improvisaties moest de staat strikt zijn. Maar het had resultaat. In 1947 draaide de industrie op vooroorlogsniveau. Datzelfde jaar was de meeste oorlogsschade aan gebouwen en infrastructuur hersteld. Al in de zomer van 1946 bijvoorbeeld... opende prins Bernhard de herbouwde spoorbrug bij Moerdijk.
3: Ten slotte de opbouw van onze vernieuwde bruggen. Met man en macht is er gewerkt om deze verbinding te herstellen... En met succes. Een jaar later reeds kon de brug worden heropend. Dan is toch wel deze brug een machtig symbool van de kracht en de snelheid waarmee het herstel in Nederland voortgang vindt.
0: Het herstel was dus onmiskenbaar. Maar er was een olifant in de kamer. De Decolonisatieoorlog in Nederlands-Indië. Een brochure van de generale Staf uit 1946 zei daarover... Het is geen kinderwerk om een leger op te bouwen in een land... dat zo kaal geplukt en uitgezogen is... dat ieder geweer en iedere schop uit het buitenland moet komen. De gebeurtenissen in Indië... ...dwingen ons helaas nog steeds tot het op korte termijn gereed maken van troepen voor het Verre Oosten. Dit is wat premier Willem Schermerhoorn erover zei.
1: Op deze plaats past ons ook een enkele opmerking over onze krijgsmacht. Na de bezetting van Nederland heeft slechts een zeer klein gedeelte van het Nederlandse leger de strijd kunnen voortzetten. De rest moest verdwijnen, onderduiken... ...later in krijgsgevangenschap gaan of op andere wijze inactief worden. Daarom moet onze krijgsmacht thans opnieuw worden gevormd. Terwijl de dienstplicht blijft gehandhaafd en onmiddellijk zal worden toegepast... ...wanneer dit voor de personeelsvoorziening van de krijgsmacht ter zee of te land nodig blijkt... ...voorziet voorlopig de aanneming van oorlogsvrijwilligers... ...voor het overgrote deel in de personeelsbehoeften. Voor enkele categorieën van geschoolde krachten... ...zal in bepaalde gevallen oproeping volgens de dienstplichtwet geschieden. In Engeland wordt op het ogenblik een leger gevormd... ...dat deel moet nemen aan de strijd in het Verre Oosten. 22.000 man worden gereed gemaakt om in Australië... ...voor hetzelfde doel te worden opgeleid. In Nederland worden de Binnenlandse strijdkrachten... ...die onder de bezielende leiding van zijn koninklijke hoogheid, prins Bernard, ...tijdens de laatste moeilijke maanden van de bezetting tot een krachtig verzetsinstrument zijn aaneengesmeed... omgevormd tot onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Een nieuw Nederlands leger is al dus in wording. Wij zullen deze ontwikkeling met kracht en in een zo snel mogelijk tempo voortzetten.
0: Maar in april 1947 waarschuwde minister van Financiën Piet Liefdink... dat Nederland afstevende op een faillissement... 3 miljoen gulden per dag was het krankzinnige bedrag... dat het leger in Nederlands-Indië opslorpte. Het drong echter nog bij de elite, nog in de publieke opinie door... dat de Indonesiërs onafhankelijkheid tegen elke prijs nastreefden. En intussen joeg Nederland de hele internationale gemeenschap... tegen zich in het harnas. Inclusief zijn belangrijkste weldoener, Amerika. In 1949 was de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië eigenlijk onvermijdelijk. Maar alsnog, zelfs met die koloniale olifant in de kamer... en de bakken met geld die dat kostte, was de wederopbouw opvallend succesvol. Kwam dat dan alleen door die typisch Nederlandse waarden van hard werken en sober leven? Nou, onze nijvere inborst zal best hebben geholpen... Maar de naoorlogse wederopbouw profiteerde toch vooral van wat zich boven ons hoofd afspeelde. De wereldpolitiek, de koude oorlog en de internationale economische groei. Wat was er aan de hand? Al snel na de Tweede Wereldoorlog maakten de Verenigde Staten zich op voor een nieuwe wereldwijde strijd. Die tegen het communisme. In juni 1947 lanceerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George C. Marshall, een ambitieus hulpplan voor Europa. Het Economic Recovery Program, beter bekend als het Marshallplan. Marshall wond er geen doekjes om. Dit was een strijd op leven en dood tussen de democratie en de communistische dictatuur. Een paar maanden later verdedigde Marshall zijn plannen voor het Amerikaanse congres.
4: Europe is still from the and of the most war in history. Within its own resources, Europe cannot achieve, within a reasonable time, economic stability. The solution would be much easier, of course, if all the nations of Europe were cooperating, but they are not. Far from cooperating, the Soviet Union and the Communist parties have proclaimed their determined opposition to a plan for European economic recovery. Economic distress is to be employed to further political ends. There are many who accept the picture that I have just drawn, but who raise a further question. Why must the United States carry so great a load in helping Europe? The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. It is a difficult program. And you know far better than I do the political difficulties involved in this program. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully.
0: De nieuwe wereld hielp the oude. world. In de praktijk kwam het erop neer dat de Europese landen met Amerikaans geld Amerikaanse producten konden kopen. Een win-win situatie. Hoewel er flinke bedragen mee gemoeid waren, bedroeg de Marshallhulp die Nederland vanaf 1948 ontving nog geen 4% van onze nationale bestedingen. Maar het hielp wel om te ontsnappen aan die wonderlijke gesloten cirkel om met minister Vos te spreken. En zo bouwde het nijvere Nederland na de bevrijding stapje voor stapje aan een welvaartsstaat. Met een uitgebreid stelsel van uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs... en een bijkomende, opgezwollen bureaucratie. Dertig jaar later zou die welvaartsstaat haast bezwijken onder zijn eigen geldverslindende gewicht. Maar voor nu waren de ontwikkelingen onmiskenbaar. Zoals in Rotterdam... Daar legde het hoofd van de dienst volkshuisvesting in 1953 uit... De arbeiders hebben de proletarische levensstijl verwisseld... voor een burgerlijke levensstijl. Netheid, representatie, idealen ten opzichte van de opvoeding van de kinderen... kregen een belangrijke plaats in hun leven. Daarmee gepaard kregen de arbeiders de beschikking over talloze producten... als lisumo, radio, deftige meubelen, fietsen, stofzuigers enzovoort dat de arbeiderswoningen in Rotterdam eigenlijk te krap waren... om al die burgerlijke spullen een plek te geven... dat werd er voor het gemak niet bijgezegd. We naderen het einde van deze aflevering. Maar niet voordat we hebben stilgestaan... bij één specifieke erfenis van de bevrijding. De militaire begraafplaatsen. Want ook de gevallenen moesten een plekje in Nederland krijgen. Onder de vele tientallen militaire begraafplaatsen die ons land rijk is, is er wel geteld één Duitse in IJsselstein. Daar kregen ruim 30.000 Duitse soldaten en enkele honderden Nederlandse SS'ers en collaborateurs hun graf. Een bewust sober gehouden plek. Rijen eenvoudige grijze kruizen. Een somber monument. Hoe anders is de sfeer op de geallieerde begraafplaatsen? Dat zijn indrukwekkende, versteende herinneringen aan de bevrijding. Een parkachtig landschap met smetteloos witte kruisen En een sfeer van dankbaarheid. We nemen twee van de geallieerde begraafplaatsen wat nader onder de loep. Ten eerste de Canadese begraafplaats in Groesbeek, aan de Zevenheuvelenweg. Een zorgvuldig gekozen plek. Vanaf het kerkhof heb je zicht op de Duitse grens. De meeste militairen die hier begraven liggen sneuvelden in Duitsland. Maar de Canadese militaire leiding wilde onder geen beding dat Canadese soldaten hun graf kregen in Duitse grond. En dus was de Zevenheuvelenweg, zo vlak bij de grens, een goed compromis. Zes Canadese militairen bleven in 1945 speciaal achter in Groesbeek, geholpen door tal van burgers. Met een vrachtauto haalden ze in Duitsland de doden op die gewikkeld waren in dekens met het houten kruis... van hun tijdelijke graf aan het lichaam vastgebonden. Net als alle andere begraafplaatsen van het Britse gemene best... werd het kerkhof in Groesbeek een goed onderhouden park... met een aantal vaste elementen. Achterin het witte Cross of Sacrifice. Bij de ingang een wand met de namen van ruim duizend vermisten. En ook bij de ingang de Stone of Remembrance. Een herdenkingsteen in de vorm van een altaar. Met daarop de tekst. Their name liveth forevermore. Ten tweede kijken we naar de Amerikaanse militaire begraafplaats in het Limburgse Margraten. Dit is een van de eerste plaatsen waar de gemeente of haar burgers besloot om soldatengraven te adopteren. In Margraten kwam het initiatief van gemeenteambtenaar Jeff van Laar. Eigenlijk bij toeval. Ik werd dus op het kerkhof aangesproken door een Amerikaanse officier... een zekere kapitein Lane. Die bezocht het graf van zijn neef, luitenant John Land. Ik ben op doortocht, zei hij, maar zou jij in de toekomst... niet eens af en toe naar zijn graf kunnen kijken? Natuurlijk, zei ik. Dat doe ik. Toen Jeff van Laar vervolgens vaker Amerikanen ontmoette... met dezelfde vraag, stapte hij naar burgemeester Ronkers... Misschien kon een klein comité dit soort adopties gaan regelen. De burgemeester was meteen enthousiast. Dat moeten we gaan doen.
3: Op Nederlands grondgebied hebben de geallieerden enige der zwaarste veldslagen geleverd. En vele soldaten liggen in onze bodem begraven. Bij het Limburgse plaatsje Margraten bevindt zich een groot Amerikaans kerkhof. waar 20.000 van hen een laatste rustplaats vonden. Al deze graven zijn door Hollandse families geadopteerd. Die ze verzorgen als die hun bloedverwanten.
0: De adoptie van oorlogsgraven was een succes. Voor de nabestaanden was het een hele troost om te weten dat in het verre Europa een familie zich ontfermde over het graf van hun vader, zoon of echtgenoot. En dus ook over het graf van luitenant John Land. Die jonge student geneeskunde... die een van de allereerste bevrijders van Nederland werd. Land diende bij de Old Hickory Divisie... die in september 1944 Maastricht bevrijdde. Twee maanden later sneuvelde hij in de omgeving van Aken... om uiteindelijk in de door hem bevrijde Nederlandse bodem... zijn laatste rustplaats te krijgen. Als u wilt kunt u John Land een bezoek brengen. Op Margraten ligt hij in vak B, rij 3, graf 4. En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering. Deze epiloog van de bevrijding. En daarmee komen we ook bij het einde van Oorlog op de Flank, onze podcast. De bevrijding van Nederland was inderdaad een oorlog op de flank... Zich afspelend aan de randen van het strijdtoneel, maar ingebed in de grote geallieerde strategie. Voor de bevolking markeerde de bevrijding het einde van een angstwekkende periode en het begin van een nationaal zelfonderzoek. Tot op de dag van vandaag is de bezetting onze morele toetsteen van goed en fout. Al met al biedt het ons een gemengd beeld. Er was opluchting over de herwonnen vrijheid, er was dankbaarheid, maar ook woede... Richting de Duitsers, maar soms ook richting de geallieerden. Er was schaamte, had de bezetter niet al te gemakkelijk zijn gang kunnen gaan. En tenslotte was er natuurlijk verdriet. Verdriet om het verlies van naasten, van vreemden, van huis en haard. Kortom, een oorlog en een bevrijding zijn bovenal een vat vol tegenstrijdigheden. Als we iets gezien hebben in 16 afleveringen Oorlog op de Flank. Is het dat wel? Oorlog op de Flank is afgelopen. Maar eigenlijk gaat het verhaal verder. Want met het einde van de Tweede Wereldoorlog... was de wereldvrede helaas nog verre van beklonken. Al tijdens de oorlog tekenden de politiekleiders van 26 geallieerde landen... de Declaration of the United Nations. In onze nieuwe podcast Vredesoldaten... Duiken we vanaf volgende maand in de boeiende geschiedenis van de Verenigde Naties. En we zoomen ook in op de rol van Nederland. Een rol vol ambities en teleurstellingen. Met uiteraard ruim aandacht voor de Nederlandse vredesoldaten op missie voor de VN. Abonneer je nu op Vredesoldaten, de nieuwe serie van het NIMH en Dag en Nacht Media. Te vinden in je favoriete podcast-app. Dit was Oorlog op de Flank. Een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl... en wordt mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens en Cezanne Moeilijker van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Dank voor het luisteren.